0: que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A polícia localizou uma estufa onde era cultivado uma espécie de super maconha. A planta, conhecida como colombinha, tem um alto poder alucinógeno. Um
1: homem que estava no local foi preso em flagrante em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.
3: Parece ironia, mas foi na estrada dos cogumelos, em Mogi das Cruzes, que a polícia encontrou um sítio onde um tipo especial de maconha era cultivado. <risos> Dez pés de colombinha eram cultivados nessa estufa. A colombinha, também conhecida como Colombia Gold, é chamada de super maconha porque tem uma quantidade maior de THC, a substância ativa da droga. Por isso é mais cara e produz um efeito de euforia no usuário, ao contrário da maconha tradicional. E além disso, exige condições especiais de cultivo. As plantas têm que ter iluminação e a temperatura controladas para se desenvolver. Um quilo da super maconha pode custar até 12 mil reais.
4: O usuário que se utiliza dessa substância é um usuário com poder aquisitivo muito maior, tendo em vista que esse produto é muito mais caro do que uma maconha prensada.
3: A investigação que levou à descoberta da plantação começou há um mês depois de uma operação no centro de São Paulo. Este homem foi preso em flagrante. Ele seria o responsável pelo cultivo da maconha. Os policiais encontraram um revólver no carro do suspeito. Carregado. No sítio também foram apreendidos celulares, munição e uma réplica de pistola. E ainda dois carros, uma moto aquática e uma motocicleta.
5: Nós vamos agora ver quem que é o dono do, dos carros, quem que é o dono do jet ski, quem que é o dono da moto, como que esses bens estavam na posse desse traficante. É fundamental também atacar o
1: patrimônio do traficante, é fundamental. Uma outra variação da maconha preocupa ainda mais as autoridades. Conhecida como droga K, ela está espalhada pelas ruas da capital paulista em diferentes formatos.
2: A substância não vem de uma planta como acontece com a maconha tradicional. Ela é produzida em laboratório e causa ainda mais dependência química, assim como o crack.
6: Na região central de São Paulo, é fácil conseguir flagrantes de adultos e crianças consumindo drogas. Um dependente químico relatou a nossa reportagem como é o efeito da droga K9. É um efeito viciante, mano. Você parece draco. Viciante mesmo. Claudinei da Silva foi preso após um flagrante de venda de drogas. Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito tentou se desfazer da droga, jogando a sacola por cima do muro. Mas uma ação rápida dos agentes evitou que ele se livrasse do material.
7: Tinha cocaína, crack e também maconha. Há
6: suspeita de que eles também vendam, por exemplo, essa droga nova, a K9? Provavelmente. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Claudinei. As drogas K são feitas em forma líquida misturam substâncias químicas e são borrifadas em diferentes meios para o consumo, como em papel K2, em tabaco K4, ou até mesmo misturadas a outras drogas, como crack, cocaína e maconha, K9, sendo essa a versão mais potente.
8: Ela não é uh, derivada da maconha planta, ela é uma substância sintetizada em laboratório que teria esse mesmo efeito falado em 50, 70, até 100 vezes de ser mais potente que a maconha natural.
6: A droga causa alucinações, euforia e alterações graves de comportamento. Esse Ex psiquiatra explica que a dependência pode ser imediata, e os efeitos duram horas.
8: Casos de uma intoxicação grave com risco para a saúde, levando a convulsões, levando a ritmias cardíacas graves, sendo que já tem várias descrições de overdose, portanto, de indivíduos que foram a óbito pelo uso agudo dessa
1: substância. Veja agora outros destaques do dia.
2: Após a ação do governo, o Twitter começa a remover conteúdo que estimula violência nas escolas.
1: Torcedor do Corinthians morre depois de ataque com fogos e artifício antes de jogo de futebol.
2: Na China, presidente Lula critica dólar e propõe nova moeda para economias emergentes.
1: Ex-presidente Bolsonaro pede que a justiça tire sigilo de ação que pode torná-lo inelegível.
2: Jovem de 21 anos é preso, suspeito de divulgar segredos de Estado do governo americano.
1: E na série especial, 25 anos depois, irmão de Zezé de Camargo e Luciano ainda convive com os traumas de um sequestro.
9: Oferecimento Web Bradesco. Organize sua
1: vida financeira com um único botão.
2: Em janeiro, a polícia descobriu que uma provedora de internet se associou a uma facção criminosa. Nas áreas
1: controladas pela facção, apenas essa empresa pode prestar serviços. Um dos sócios foi preso hoje.
10: Foi em meio ao emaranhado de fios que a polícia descobriu a ligação entre proprietários de um provedor de internet, TV e telefonia com a maior facção criminosa do estado. Para ter o monopólio, os criminosos destroem equipamentos e ameaçam os concorrentes, já são mais de 10 mil clientes reféns do serviço. O monopólio mediante violência, grave ameaça, vandalizando equipamento de outras operadoras concessionárias, impedindo a atuação legítima de concessionárias de serviço público. O jornal da Record teve acesso a depoimentos de técnicos ameaçados pelo grupo. Um deles disse à polícia que quem determinaria o serviço seria o comando do tráfico de drogas e que mais nenhuma empresa poderia entrar para fazer qualquer serviço. O mesmo foi relatado por outra equipe ameaçada por traficantes, que disseram que os serviços só poderiam ser feitos por uma empresa específica. Hoje, num prédio de alto padrão na Barra da Tijuca, um dos sócios da empresa foi flagrado com uma arma e preso em flagrante. As investigações começaram em janeiro. O ponto de partida foi nas comunidades da Tirol e da Gardenia Azul, palco de disputa entre traficantes e milicianos na zona oeste do Rio. Mas a polícia já sabe que os criminosos expandiram a atuação para fora do estado e tem ameaçado provedores de internet de outras partes do país. Os agentes estimam que a quadrilha fature um milhão de reais por mês nós continuaremos sufocando o braço financeiro dessa facção criminosa.
1: A polícia do Pará investiga a morte de um torcedor do Corinthians atingido por fogos de artifício antes de um jogo em Belém.
2: O rapaz saiu de São Paulo para assistir ao jogo contra o Remo pela Copa do Brasil. Gritos e correria! <Sos> O tumulto foi do lado de
4: fora do Mandeirão, estádio que minutos depois recebeu a partida entre Remo e Corinthians. Segundo testemunhas, quatro homens que estavam em um carro dispararam rojões contra um grupo de torcedores do Clube Paulista. Dois homens foram atingidos. Um torcedor ficou ferido e foi levado para o hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado. O outro, Rafael Mericiano, de 35 anos, foi socorrido. Mas não resistiu. Ele era da diretoria da Pavilhão 9, torcida organizada do Corinthians, e saiu de São Paulo para acompanhar o time. Este mototaxista que passava pelo local foi atingido por estilhaços. Botei a mão e pensei que era um tiro de raspão. O ataque aconteceu aqui nesta avenida que dá acesso ao Mangueirão. Os torcedores estavam a poucos metros da entrada do estádio. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para identificar os autores do crime. Até agora ninguém foi preso. O corpo de Rafael continua na sede da Polícia Científica do Pará e deve seguir para São Paulo amanhã. Nas redes sociais, o perfil oficial do Corinthians lamentou a morte. O Clube do Remo também prestou solidariedade aos familiares da vítima.
1: A Polícia de São Paulo procura uma mulher envolvida no assalto à casa do humorista Ceará. A criminosa estava vendendo em aplicativos de mensagens uma das bolsas roubadas da esposa dele, Mirela Santos. A residência do casal foi invadida na última sexta-feira, enquanto eles viajavam. Um falso servidor da Receita Federal foi preso no Rio de Janeiro. Matheus Rodrigues agendava a visita com as vítimas para falar sobre imposto de renda. Quando entrava em casa, roubava documentos e cartões de banco para fazer saques e compras. Durante uma fiscalização na rodovia Presidente Dutra, na região de Lavrinhas, interior de São Paulo, a Polícia Rodoviária Federal parou um carro de luxo e apreendeu 1 milhão e 600 mil reais. O dinheiro estava no fundo falso de uma mala. Três pessoas foram levadas para a delegacia para prestar esclarecimentos.
2: A Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado anunciaram hoje medidas para ampliar a segurança nas escolas.
1: Entre as ações estão a contratação de psicólogos e de empresas privadas de vigilância, o reforço da ronda escolar e a criação de um botão de emergência.
7: As câmeras nesta escola municipal da Grande São Paulo integram o novo sistema de segurança nas redes de ensino. Um protocolo que conta ainda com um botão de alerta. Por meio de um aplicativo, ele dispara um alarme e aciona as autoridades em caso de emergência. Estabelece uma linha rápida e direta entre a escola e a polícia.
11: Atenção a toda a rede, a SECOM, informando que o botão do pânico foi acionado.
7: A tecnologia será disponibilizada para mais de 8 mil unidades municipais, estaduais e também particulares.
12: Esse aplicativo é fornecido para três funcionários da escola. Em caso de iminência de um ataque ou de um ataque, eles vão entrar no aplicativo. Nós temos um triângulo amarelo, que é o botão de pânico. E ao clicar ali, imediatamente, a polícia militar e a GCM recebem um alerta. Tempo real.
7: O governador Tarcísio de Freitas visitou hoje a escola estadual Tomásia Montoro, onde há duas semanas uma professora morreu e quatro pessoas ficaram feridas durante um ataque. Ele anunciou um investimento de 240 milhões de reais. Entre as ações está a contratação de empresas de segurança que vão atuar dentro das escolas.
3: Vigilância privada. E alguém pode me perguntar, mas por que não o policial na escola? Que a gente entende que o vigilante ele vai estar ali todo dia, não é o cara da, que vai estar naquele dia de serviço, no outro dia não vai estar. A gente quer que haja a criação de vínculo, que ele de repente perceba o seguinte, poxa, esse aluno hoje está com um problema.
7: Uma outra medida anunciada é a contratação de 550 psicólogos para atender mais de 5 mil escolas da rede estadual. A ideia é que os profissionais compareçam em todas as unidades pelo menos uma vez por semana e que o trabalho seja intensificado principalmente principalmente nas escolas com histórico de violência. A Prefeitura da capital também oficializou hoje um programa para ampliar a segurança dos alunos e a participação dos pais no ambiente escolar.
3: Vai fazer muitas ações nas nossas escolas para poder reforçar a cultura de paz, de para trazer a família para a escola, para a gente poder fazer ações de integração entre alunos, professores, diretores, enfim, todo o corpo... É, escolar com as nossas crianças e também com as famílias delas.
7: Nas últimas semanas, pelo menos 11 estados e o Distrito Federal já anunciaram medidas para combater a violência nas escolas.
2: Um show da banda de rock americana Kiss na Arena Amazônia, em Manaus, foi interrompido após o baixista Jim Simmons passar mal no palco. Simmons tem 73 anos e foi atendido nos bastidores. Pouco tempo depois, os músicos voltaram ao palco e retomaram o espetáculo. Hoje, ele declarou que teve uma fraqueza por causa de uma desidratação e que já se sente bem. O governo federal decidiu acabar com a isenção de imposto de importação para encomendas internacionais de até 50 dólares. A decisão deve elevar o preço de produtos vendidos por sites estrangeiros. É difícil encontrar quem nunca tenha comprado algum produto em sites estrangeiros.
12: Eu já comprei roupa, já comprei
10: shorts, esses shorts, inclusive, é de lá. <risos>
12: Eu já comprei alguns fones, né? Que a gente acaba achando num preço mais em conta. Qualquer pessoa que compre no exterior precisa pagar impostos 60% do valor do produto. Segundo o Ministério da Fazenda, algumas empresas de fora do país fracionam os envios ou se passam por pessoas físicas e não jurídicas para driblar a Receita Federal. Isso acontece porque atualmente negociações entre pessoas físicas têm isenção de impostos em encomendas de até 50 dólares, o equivalente a cerca de 245 reais. Para pôr fim à prática, o governo federal vai acabar com essa isenção e intensificar a fiscalização. Todo reajuste no preço dos produtos, seja por aumento de custos ou taxas de importação, é repassado para quem compra. Segundo especialistas, geralmente isso acontece de forma gradual. Com o fim da isenção, a conta vai ficar mais cara. O preço para o consumidor fica mais alto e ele tende a comprar menos. É uma, é uma lei de mercado. No caso da compra de uma calça de R$ reais com mais R$ 20,00 de frete, o produto que antes sairia por R$ 100,00 com o imposto, passa a ser R$ 160. Reais. A tributação vai impactar diretamente a população de baixa renda. É justamente quem compra os produtos de até 50 50, ou R$ 250 reais aproximadamente. Esses caras vão pagar mais caro pelos produtos. Olhando pela promessa de governo, essa medida vai totalmente contra o que ele prometeu, que era a inclusão do pobre, fazer ele comprar
1: mais. O governo federal explica que a mudança serve para coibir a entrada ilegal de produtos no Brasil.
13: A forma como a decisão foi comunicada fez o governo correr para explicar. Muitas operações de comércio eletrônico eram registradas por empresas, mas como se o remetente fosse uma pessoa comum. Com a mudança, esses produtos passarão a pagar
3: impostos. Quem já atua dentro da legalidade, quem está correto com a legislação, não deve se preocupar e o cidadão brasileiro vai poder continuar comprando normalmente os seus produtos. Dificilmente alguém de baixa renda pode correr o risco de comprar de uma empresa, que é uma empresa que é, atua mais margem da legalidade e muitas vezes não se sabe nem se vai entregar aquele produto ou não. Difícil que alguém de baixa renda tenha essa disponibilidade de correr esse risco de fazer uma compra e vamos ver quando chega e se chega.
13: Também sobre o assunto, o ministro Fernando Haddad publicou numa rede social É preciso que tenhamos como garantir igualdade de concorrência entre empresários brasileiros e estrangeiros. Ela não pode ser desleal, beneficiando um em detrimento do outro. Isso não é bom para a nossa economia. As novas regras que passarão a taxar qualquer tipo de remessa internacional vão ser propostas por meio de uma medida provisória nos próximos dias. A expectativa do governo é arrecadar pelo menos 8 bilhões de reais por ano com a taxação dos produtos. Essa é mais uma medida para aumentar a arrecadação. Ainda tentando equilibrar as contas, amanhã o governo vai apresentar ao Congresso Nacional a Lei de Diretrizes Orçamentárias com as metas e as prioridades para o próximo ano. Na semana que vem, entrega o projeto de controle de gastos, que prevê entre outros pontos, estabilizar a dívida pública do Brasil já em 2024. A Fazenda calcula que seja necessário aumentar a receita em até 150 bilhões de reais para que as novas regras fiscais decolem. Além disso, o Planalto já voltou a cobrar impostos federais sobre combustíveis, lançou o litígio zero Programa de renegociação de dívidas federais e pensa em criar um imposto para
2: apostas esportivas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se encontrar na madrugada de hoje, já é manhã de sexta lá na China, com o presidente do país, Xi Jinping.
1: Nesta quinta, ele defendeu uma moeda comum entre os países que integram os BRICS. Economistas dizem que a ideia não deve sair do papel. Antes de embarcar para Pequim, o presidente Lula se encontrou em Xangai
8: com o secretário-geral do Partido Comunista. Em uma empresa de tecnologia, acompanhou a apresentação sobre internet 5G. Lula conversou ainda com executivos de uma fábrica de carros elétricos. O governo brasileiro pretende oferecer isenções de impostos para que a empresa se instale na Bahia. Em outro compromisso, o petista foi recebido pela aliada Dilma Rousseff, que assumiu o cargo de presidente do Banco do BRICS, por indicação de Lula. Dilma exercerá o cargo até julho de 2025 e receberá salário anual de cerca de 3 milhões de reais, ou cerca de 250 mil reais por mês. Durante um discurso de 25 minutos, Lula enfatizou a volta do Brasil ao cenário internacional e defendeu que os países em desenvolvimento tenham maior acesso às instituições tradicionais de financiamento, como o FMI e o Banco Mundial. Como já fez outras vezes, o presidente criticou a utilização do dólar em transações comerciais e defendeu uma moeda comum entre países que compõem os BRICS, fato que é visto com ressalvas por especialistas.
6: Por quê? Que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que, que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Nós
9: precisamos ter uma moeda sabe, que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila.
8: Esse economista diz que dificilmente uma moeda comum entre Brasil, China e demais países dos BRICS será possível.
3: Não ocorre de uma hora para outra, é um projeto ainda de longo prazo. Os BRICS também é um grupo ainda muito incipiente, tem muita coisa para acontecer nessa geopolítica.
1: Especialistas em relações e direitos internacionais alertam para os riscos que o Brasil corre ao se alinhar ideologicamente à China.
2: Na visão destes especialistas, o país deve manter uma posição neutra no momento de fechar acordos comerciais com a nação comunista.
14: 30 anos de crescimento acima da média mundial transformaram a China na segunda maior economia do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos. O país asiático é o que mais exporta produtos e tem o maior mercado consumidor. A ditadura comunista encontrou no capitalismo o caminho para o desenvolvimento e adotou como estratégia ampliar a presença de empresas e investimentos chineses pelo mundo. Este professor trabalhou cinco anos na China, conhece bem o país e diz que a força da economia lá oferece oportunidades para outros países, como o Brasil.
9: O Brasil é o principal parceiro da China. Ou seja, 27% de tudo que a gente vende vai para a China. 73% da minha carne bovina vai para a China, 69% da minha soja vai para a China, 63% do meu minério de ferro vai para a China. Então, 15% do que eu exporto vai para a União Europeia, 15% os Estados Unidos. Então, é natural que o governo agora que está assumindo, ou seja, já faz 100 dias, visite o maior parceiro comercial. Para investimentos chineses trazerem
14: resultados realmente positivos na economia brasileira, segundo especialistas, é preciso conduzir a negociação dessas parcerias com habilidade, para evitar o risco de fechar acordos que sejam mais vantajosos para a China do que para o Brasil, como já aconteceu com outros países. Em países africanos, por exemplo, houve grandes investimentos em infraestrutura que não levaram ao resultado esperado no mercado de trabalho, Lembra esta professora? Foram principalmente os chineses que ficaram com os empregos.
15: O único detalhe, o único problema que se deve é, tomar cuidado é que o investimento venha, mas que não venha acoplado com a, a, o envio de mão de obra. Porque foi esse o modelo que o chinês utilizou, que o governo chinês utilizou na África. A hora que fez o investimento, enviou o dinheiro, fez o financiamento para a construção das obras de infraestrutura, mas junto a esses contratos vieram acoplados o envio de mão de obra chinesa para esses países.
14: O professor faz outro alerta. Diz que a cooperação econômica não pode levar a um alinhamento político com a China ganhando influência sobre o Brasil. Isso geraria atrito com outro grande parceiro, os Estados
9: Unidos. Existe uma rusga tremenda entre Estados Unidos, que é o meu principal parceiro de investimento direto, e China. E não cabe ao Brasil tomar posição em nenhum momento, nem por... Ah, mas eu sou neutro, mas eu prefiro a China, como a China faz com a Rússia. Isso é um risco.
14: Os especialistas alertam que a simpatia ideológica do atual governo pelo regime chinês não pode influenciar os acordos
9: comerciais. Eu sou brasileiro, eu quero fazer negócios em benefício do Brasil, não em benefício da ideologia norte-americana ou da ideologia chinesa. Não é para isso que o governo foi para lá.
15: Não é porque ele é meu parceiro comercial, que em violações de direitos humanos eu vou me posicionar ao lado dessa violação de direitos humanos.
2: Os duelos épicos são uma marca da superprodução Reis. E a série que chega a uma nova temporada na próxima segunda vai trazer novidades em suas batalhas grandiosas.
1: Além de retratar a jornada completa do Rei Davi, a superprodução também vai mostrar como os exércitos de 3 mil anos atrás aperfeiçoaram suas armas.
16: Drones militares, armas controladas por homens bem longe do campo de batalha uma das páginas mais recentes da história da tecnologia que se escreve a cada conflito Há 3 mil anos, as armas também passaram por uma revolução.
14: Davi e seu exército, nessa época, deviam ter ali poucas espadas, poucas lanças, quem sabe flechas.
0: A é que tinha todas as... As armas, né, Israel era tudo bem, era de bronze, era uma coisa mais leve, assim. Quando o Davi passou o tempo lá, lá com os filisteus, de ele teve acesso a armadura, a armas, né, espadas, tudo isso. E aprendeu também o ofício.
16: No Museu de Israel, em Jerusalém, estão alguns exemplos das armas da época.
2: Podemos ver aqui, ó
13: punhais pequenos, usados tanto na defesa quanto no ataque. Uh, espadas menores. A cimitar é interessantíssimo. É uma espada redonda, que ela não era para matar. Ela era mais para é bater
16: no inimigo. As batalhas da série Reis estão de volta, com a sexta temporada, A Conquista. Mas de um jeito diferente. Agora os israelitas estão divididos em dois exércitos, de Davi e de Isbosset.
17: Tem Abner com
14: Isbosset, você tem Joab com Davi, é, batalhas são travadas, então esse é um momento muito tenso é, no reinado de Davi, porque ainda existe muita
4: instabilidade.
16: Abner segue ao lado do herdeiro do primeiro rei de Israel, morto em combate.
12: Com a morte do Saul e de toda a família, ele se entende como grande responsável em manter a casa de Saul, esse legado que foi construído. Perdoa, perdoa. Abner permanece fiel e no meio esbocete rei.
16: Mas Davi também tem seus homens. A única forma de fazer você rei de uma vez por todas é matando Abner. Os valentes
14: de Davi estão muito mais
12: é, preparados para a guerra nessa sexta temporada.
16: São pessoas que estão sempre prontas para ajudar, para atender os pedidos de Davi. Para ter o resultado digno de cinema, existe preparo minucioso.
12: É um trabalho multifacetado, de várias pessoas aqui. Caracterização, figurino, a interpretação nossa.
16: Antes das cenas de batalha, os atores ensaiam a coreografia com dublês. No lado oposto dessa nação dividida estão os filisteus.
17: O Aris aproveita, ele se aproveita dessa desse embate, né, de e Davi. Então ele começa a ver a possibilidade de aproveitar o momento para conquistar o tão sonhado reino.
16: Mas com tantos embates, disso, Davi começa a virar o jogo. Conta, Davi, Davi
14: ele começa a adquirir novas posses e com essas posses ele começa a, realmente a investir nesse exército. Né? Então o exército acaba se transformando num exército muito mais potente do que era aquele que a gente viu lá no início se formando.
16: As novas emoções da série Reis você confere a partir da próxima segunda, dia 17, logo após o Jornal da Record.
2: Para acompanhar todas as novidades desta superprodução, acesse r7.com. Lá você encontra bastidores, fotos e vídeos exclusivos das gravações.
1: Veja a seguir. Dólar fecha em queda pelo terceiro dia seguido. De cada 10
5: veículos roubados ou furtados em São Paulo, apenas três são recuperados. Grande parte vai parar em desmanches. Na série especial, o Wellington Camargo relembra o trauma de ficar quase 100
18: dias em cativeiro no sequestro que parou o Brasil.
2: 133 mil veículos foram roubados ou furtados em São Paulo só no ano passado.
1: De cada 10 carros ou motos levados pelo crime organizado, só 3 são recuperados. Grande parte vai parar em desmanches.
5: Dezenas de pneus, bancos de carros e motos desmontadas. Tudo foi encontrado num galpão em São Paulo. O local que funcionava como depósito clandestino foi descoberto hoje e sete pessoas foram presas. Uma outra ação policial levou investigadores a esse depósito de peças de motocicletas de luxo roubadas. O desmanche funcionava num sobrado alugado na Grande São Paulo. Dois homens foram presos no local e o lucro do esquema criminoso era alto. Chegava a pagar seis mil reais por motocicleta e por cada moto. Dessas marcas importadas, ele chegava a fazer 20 mil reais. Só no ano passado, mais de 133 mil veículos foram roubados ou furtados em São Paulo. E a chance de uma vítima recuperar um carro levado pelo crime organizado é de apenas 30%. Segundo a polícia, grande parte desses veículos vai parar em desmanches clandestinos. Esse é o maior temor dessa vítima que não quer se identificar. O jovem teve o carro furtado na madrugada enquanto dormia.
1: Eu saí para ir trabalhar
5: e o carro já não estava mais lá. Como está tendo muito roubo na região, eu acho que vão levar para desmanche, para essas coisas. Segundo a polícia, poucas horas depois que um veículo é roubado ou furtado, ele pode já ter sido cortado em desmanches. 250 pessoas já foram presas em São Paulo esse ano em operações contra esse tipo de crime. O delegado faz o alerta para pessoas que compram peças de motos e carros roubados ou furtados. Eles estão comprando um, um, peças que são de origem criminosa, é mais barato, mas estão fomentando o crime. Música
2: Câmeras de segurança registraram quando um policial militar é abordado por criminosos no Rio de Janeiro. O sargento da PM havia acabado de comprar uma motocicleta quando foi surpreendido por quatro homens na saída de uma concessionária. Ele tentou fugir, mas foi baleado e não resistiu. O diz que denúncia está oferecendo recompensa de R$ 5 mil reais por informações sobre o crime.
1: Onze suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo de carros e cargas foram presos hoje em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
2: Os criminosos usavam um terreno atrás de uma creche, como desmanche, depósito e também cativeiro.
11: Os carros roubados e a carga de mais de 400 caixas de cerveja, avaliada em 100 mil reais, estavam escondidos atrás dessa creche municipal. Era aqui onde os suspeitos faziam a retirada das peças e a clonagem para revenda. 18 veículos foram recuperados. Segundo a polícia, o local também era usado como cativeiro. As investigações apontam que o grupo fazia sequestros e obrigava que as vítimas realizassem transferências via PIX. Mas era o roubo de cargas a especialidade da quadrilha. Os criminosos forneciam armamento pesado para assaltos em toda a região metropolitana do Rio. A polícia agora quer saber quem eram as pessoas que compravam os produtos roubados.
7: Muitas vezes eles até encomendam essas cargas para poder já receptá-las na sua integralidade, não compra nem fracionada.
11: Somente nos dois primeiros meses do ano, o estado do Rio registrou por dia uma média de 31 roubos de veículos e 10 de cargas. Durante os cinco meses de investigações contra esses crimes no Rio de Janeiro, mais de 100 pessoas foram presas. O complexo da Mangueirinha, onde foi feita a operação, é o maior depósito de cargas roubadas de toda a região da Baixada Fluminense. Hoje foi localizado o homem apontado como o segundo na hierarquia do tráfico de drogas na região. Célio Roger da Rocha já tinha quatro mandados de prisão em aberto.
1: No Rio de Janeiro, a vereadora Verônica Costa teve a pena aumentada para 10 anos e 8 meses de prisão por desembargadores da Segunda Câmara Criminal. Ela foi condenada pelo crime de tortura contra o ex-marido. O cumprimento da pena deve ser em regime fechado. A vereadora diz que é inocente e a defesa dela afirmou que vai recorrer da decisão. A rodovia que liga as cidades de Irituia e Capitão Poço, no Pará, foi totalmente liberada após três dias de interdição. Fortes chuvas que atingiram a região tinham provocado o desmoronamento da pista. As obras de reparo foram concluídas hoje. Sete suspeitos foram presos e um adolescente apreendido numa operação contra o tráfico de drogas e comércio ilegal de armas. A ação ocorreu nos estados de Alagoas e Pernambuco. Entre os presos está o chefe da organização criminosa.
2: O dólar caiu pelo terceiro dia seguido, recuou 0,32% e terminou o dia vendido a R$ 4,93. A moeda americana está perdendo valor em todo o mundo, resultado dos números que trouxeram uma inflação menor nos Estados Unidos. O mercado então entende que os juros vão cair, os investidores vendem dólares, há um excesso de moeda e aí a desvalorização no mercado internacional. Aqui no Brasil, o Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, caiu 0,40%.
1: O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu à justiça a retirada do sigilo de um processo em que ele pode perder os direitos políticos. Isso aconteceu horas depois de o um Ministério Público Eleitoral defender que o ex-presidente seja considerado inelegível por abuso de poder durante a campanha presidencial do ano passado.
19: A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que retire o sigilo do processo e afirmou que o vazamento do parecer do Ministério Público Eleitoral precisa ser investigado. Segundo fontes ligadas à investigação no TSE, o parecer do vice-procurador-geral eleitoral Paulo Goné Branco fala em indícios de abuso de poder político cometidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao atacar as urnas eletrônicas, sem provas, durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado. Na visão do vice-procurador, Bolsonaro usou o cargo e a estrutura do governo para fazer campanha. A partir do parecer, o ministro Benedito Gonçalves, relator da ação, já pode elaborar seu voto e pedir ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que marque o julgamento do caso, o que pode ocorrer já nas próximas semanas. Se a maioria dos ministros seguir o entendimento do Ministério Público Eleitoral, Bolsonaro pode ficar proibido de disputar eleições por oito anos.
1: E agora à noite, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, contrariou a defesa do ex-presidente e manteve o sigilo do processo.
2: Veja a seguir, Twitter começa a cumprir regra do governo federal e tira do ar postagens de incentivo à violência em escolas.
1: E veja também, jovem de 21 anos é preso suspeito de divulgar segredos do governo americano.
18: 25 anos depois, o Wellington Camargo relembra os dias em cativeiro, no sequestro que mobilizou o país.
2: Já está valendo a portaria do Ministério da Justiça que responsabiliza as redes sociais que não excluírem textos que promovam a violência nas escolas.
1: O Twitter, que resistia a retirar esse tipo de conteúdo, voltou atrás.
20: Menos de 24 horas depois do ministro da Justiça, Flávio Dino, oficializar a responsabilização das plataformas digitais pelos conteúdos publicados com apologia a crimes, o Twitter começou a cumprir a regra e derrubar as contas consideradas criminosas. Mais de mil contas já foram detectadas pelo sistema de segurança do governo. Estão sendo abertos inquéritos individuais para a investigação. O texto da portaria é baseado no Código de Defesa do Consumidor e prevê multa de até 12 milhões de reais, além do possível banimento das plataformas digitais que não obedecerem às regras. As empresas também ficam obrigadas a fornecer informações dos suspeitos às autoridades policiais. Mais cedo, no Rio de Janeiro, o ministro Flávio Dino lançou o edital para o fortalecimento das guardas municipais. O Poder Executivo liberou 100 milhões de reais. Outros 150 milhões já tinham sido liberados ontem para o fortalecimento das guardas escolares. O dinheiro virá do Fundo Nacional de Segurança Pública.
21: Nós temos ataques emanados de indivíduos que atuam solitariamente, mas temos, infelizmente, também agrupamentos que se organizam sobretudo na internet. Estamos atuando nessas várias faixas, desde a identificação de pessoas que planejam ou que estão efetivamente executando ataques, também na identificação e desmonte desses agrupamentos.
20: E o Ministério dos Direitos Humanos disponibilizou um novo número de WhatsApp para envio de denúncias de ameaças a escolas. É o 61 99611 0100
1: As plataformas digitais têm 72 horas para enviar um relatório à Secretaria Nacional do Consumidor com as medidas tomadas para monitorar e restringir conteúdos que incitem a violência nas escolas. Segundo o Ministério da Justiça, mais de 100 pessoas foram presas ou apreendidas nas últimas semanas pela ameaça de ataques.
2: Foi preso hoje o suspeito de vazar mais de 100 documentos confidenciais do Pentágono, que é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Jack Teixeira, de 21 anos, foi preso em casa, no
15: estado de Massachusetts. Segundo o procurador-geral dos Estados Unidos, a prisão ocorreu sem incidentes. O suspeito é militar da Força Aérea, e foi detido pelo FBI, a Polícia Federal Americana. O rapaz vai responder por compartilhamento ilegal de informações sigilosas. O jovem não se pronunciou. Jack Teixeira é integrante de um pequeno grupo de bate-papo de jogos online. E foi nesse chat que o suspeito divulgou centenas de páginas de documentos secretos. Nas conversas, cerca de 20 a 30 jovens adolescentes trocavam mensagens sobre armas e videogames, além de comentários de cunho racista. De acordo com o porta-voz do Pentágono, a publicação dos dados foi um ato deliberado e criminoso. As informações confidenciais vazadas incluíam avaliações detalhadas da inteligência americana sobre aliados e adversários, principalmente em relação ao estado da guerra na Ucrânia. As notícias do vazamento levaram os ucranianos a mudar a estratégia de combate e colocaram em dúvida a capacidade de Washington de guardar informações em segredo.
2: A França registrou novos confrontos entre policiais e manifestantes em mais um dia de protestos contra a reforma da Previdência. Em Paris, lojas de luxo foram invadidas. A proposta aumenta de 62 para 64 anos a idade para a aposentadoria. O líder da oposição na Rússia, Alexei Navalny, luta contra uma doença misteriosa na prisão. Ele já perdeu 8 quilos em pouco mais de duas semanas. Segundo a porta-voz de Navalny, há suspeita de um envenenamento lento, realizado dia a dia. O dissidente está preso desde 2021, acusado por fraude fiscal, mas diz que se trata de uma perseguição política realizada pelo presidente Vladimir Putin. Navalny já sobreviveu a uma tentativa de envenenamento em 2021. Cientistas divulgaram hoje uma das imagens mais nítidas já conhecidas de um buraco negro. A fotografia, com boa resolução, pode ajudar a entender melhor as características desse corpo celeste. O buraco negro é uma região no espaço com uma força da gravidade tão forte que nenhuma substância ou luz escapa de ser engolida por ele. O Jornal da Record mostrou nos últimos dias que já são 65 os municípios do Maranhão que estão em situação de emergência por causa da chuva forte. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lidia, boa noite. Tem alertas também para
0: outras regiões nos próximos dias? Tem sim, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso. Muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Além do norte e do nordeste, o sul está em atenção para o risco de tempestades. Nesta sexta-feira, uma circulação de ventos vinda do Paraguai e uma frente fria, afastada no oceano, formam as nuvens carregadas. Em Santa Catarina e no Paraná, a chuva pode vir com granizo e ventanias. Na metade norte do Brasil, o nível dos rios continua subindo. Atenção para alagamentos e deslizamentos. Nas áreas claras do mapa, nada de chuva nesta sexta-feira. Em Porto Alegre, máxima de apenas 20 graus. No Rio de Janeiro, em Boa Vista e em Porto Velho, faz... 33. Em Campo Grande, 27. Em Salvador, 30. E até 32. Em Teresina. Em Florianópolis, a sexta-feira será de temporais a qualquer hora e máxima de 23 graus. Em São Paulo, o dia começa com 19 e esquenta até os 27 graus. À tarde, o tempo muda e vem chuva. Em Goiânia e em Belém, chuva e sol com máximas de 29 e de 33 graus.
1: Tempo Delivery. O José e o Fernando são de Sorocaba, no interior de São Paulo.
0: Vamos pra lá, Celso. Oi, José. Tudo bem, Fernando? Seguinte, em Sorocaba o tempo também muda amanhã à tarde. As primeiras pancadas de chuva devem ser fortes e no fim de semana, temperaturas mais baixas. Nesta sexta, faz 28. No fim de semana, máximas entre 25 e 26 graus. Venha para o Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris Celso. Obrigada, Lidy.
1: Até amanhã, Lidi.
2: Um homem foi preso por suspeita de extorquir dinheiro de bolivianos em São Paulo. Segundo as investigações, o criminoso integrava uma quadrilha de falsos policiais que exigia dinheiro dos comerciantes em troca de liberação para trabalhar. Na casa do preso foram encontrados distintivos, uniformes da polícia, armas e placas de carros. O homem, que não teve o nome divulgado, confessou o crime.
1: Crime tão comum nos anos de 1980 e 90, o sequestro voltou a gerar medo no Brasil. Agora em novo formato, mais rápido e sem pedido de resgate para a família.
2: Na reportagem de hoje da nossa série especial, o Jornal da Record relembra um dos sequestros mais longos e violentos da história. 25 anos depois, Wellington Camargo, irmão da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano, ainda convive com os traumas causados pelos 100 dias de cativeiro.
18: sequestro que parou o país. O irmão da
7: dupla Zezé de Camargo e Luciano foi sequestrado.
14: Quatro homens armados e com capuz invadiram
18: a
7: casa
14: dele.
18: Já
11: pensou <risos> na possibilidade de não ser é sequestro?
18: Não. É. é sequestro. Dezembro de 1998. Começava ali o capítulo mais trágico da
21: vida de Wellington Camargo. É um crime muito avassalador. Não tem como você esquecer isso aí, é impossível.
20: A família acredita que as negociações vão ser bastante
15: demoradas.
18: Foram 100 dias no cativeiro. Dois
21: cômodos e tinha um banheirinho. Era o espaço que tinha, não tinha mais nada.
18: Situação agravada pela condição de Wellington. Ele tem deficiência física e se locomove em uma cadeira de rodas.
21: Eu ia me arrastando mesmo até o banheiro, alguma coisa assim. E às vezes, eu, às vezes eu chegava a me machucar, porque o piso, não, não tinha terminado o piso nada ainda, então eu estava no cimento e na brita pura, então às vezes chegava a me machucar.
18: Os momentos de terror permanecem vivos na lembrança.
21: Quando eu escutava o barulho da chave na porta, meu corpo tremia todinho. Até hoje, eu escuto um barulho de porta, que era a porta que eles usavam, que era a porta de aço, se abrir, eu começo a e vem na memória na hora.
18: Desde o sequestro, o Ellington só consegue dormir com a ajuda de remédios.
21: Eu passei a ter né, o distúrbio do sono. Foi O único, o único trauma que eu, que eu tenho é esse. Eu sinto sono durante o dia e à noite eu não consigo dormir. Porque eu tinha na minha cabeça que se eles me matassem, é, eles me matariam à noite. Ó. nada a ver, né? Então, assim, eu pensei, não, eu vou segurar o sono, à noite não vou dormir e vou dormir só de dia. E
18: quando o sono vem, ele é acompanhado de pesadelos
21: Eu sonho direto com o sequestro É algo que realmente marca muito a gente É algo que não tem como você esquecer
18: No caso do Wellington, o sequestro deixou marcas que vão além do trauma psicológico Todos os dias quando acorda e olha no espelho É impossível não ver as cicatrizes do cativeiro a lembrança do momento mais dramático de todo o período em que ele foi mantido refém.
21: corta cortar sua orelha e você nem pede por favor, porque se você pedir a gente mata. Então eu fiquei claro e deixei acontecer.
18: O Wellington foi libertado no dia 21 de março de 1999, depois que a família pagou o resgate de 300 mil dólares, 1 milhão e 500 mil reais nos valores de hoje.
21: Me deixaram dentro, de um, no meio de um mato mesmo. Eu, tive que, eu até fiquei todo arranhado de, de mato, porque eu tive que me arrastar aí cerca de uns 80, 100 metros, até chegar na beira de uma estrada.
18: Sete pessoas foram
10: presas e condenadas pelo sequestro.
21: sequestro tradicional era uma coisa
10: assim que demorava dias, semanas para receber. E era uma coisa complicada, tem que guardar a vítima no cativeiro, às vezes tem alguma denúncia, então... Então, eles se arriscavam muito. Então, tinha que ganhar bastante em cada, cada um desses sequestros. Aí, depois, entrou em voga o outro modelo. Sequestrava o um indivíduo qualquer, fazia ele usar o cartão de crédito para sacar dinheiro nos caixas eletrônicos. E agora você tem a questão do PIX. Pega o sujeito, faz ele transferir para uma conta, segura ele por um tempo para poder transferir daquela conta, tirar daquela conta.
17: Morreu o assunto. Esse tipo de sequestro tem sido muito comum, segundo a polícia, o que é motivo de preocupação. Esses criminosos estão cada vez mais violentos, dispostos a tudo. As agressões têm sido constantes. As ameaças são frequentes. E o tempo que a vítima passa num cativeiro está maior, o que piora a situação.
21: Entrei num cativeiro. Né? Já entrei tomando soco, tomando pontapé, e aí me colocaram sentado e começaram a pedir senha, começaram a pedir a senha do aplicativo, a senha do cartão de débito, o cartão de crédito.
17: A isca é jogada principalmente em aplicativos de relacionamento. Esta outra vítima, que também não quer se identificar, tem uma história parecida. O homem foi atraído por uma suposta pretendente, e na hora do encontro, acabou convencido a ir até um endereço que não era o combinado antes. Ele passou mais de 20 horas em uma mata fechada.
10: Cheguei nesse parque, na né, rua escura, mandaram
17: eu sair do carro, não tentar nada. O tempo todo ficou sob ameaça, mesmo tendo colaborado com os criminosos, passando senhas e outras informações pessoais. Até na casa da vítima, os sequestradores estiveram.
10: Eu não carregava todos os meus cartões, né, até por uma questão de segurança, o que no fim foi falho, porque todos os meus cartões estavam em casa, eles foram lá e
17: pegaram. A Delegacia Antissequestros de São Paulo tem se deparado com centenas de casos como esses e faz um alerta sobre o uso desses aplicativos.
6: As pessoas acabam acreditando que o mundo virtual ele é mais seguro que o mundo físico. E como o aplicativo de relacionamento ele começa de uma forma virtual, e existe uma conversa prévia de, às vezes, alguns dias, uma semana, quando a vítima vai ao encontro daquela pessoa que, na verdade, são criminosos, ela vai com o espírito um pouco mais desarmado e acaba sendo surpreendida e levada para um cativeiro.
17: Os dois homens saíram sem ferimentos. E o prejuízo financeiro, 100 mil reais no caso de um, 175 mil do outro. Ficou pequeno, perto das marcas emocionais depois do trauma.
10: Eu tenho dificuldades aqui para dormir, né? Passo, inclusive eu já passei em psiquiatra e tal, estou tomando algum, alguns remédios para isso.
21: Uma pessoa assustada, com medo de conhecer pessoas, é... Parece que aquela pessoa que tinha antes morreu.
1: O episódio do podcast JR 15 Minutos de hoje fala sobre experiências que podem levar ao estresse pós-traumático. Eu e o repórter Fábio Menegatti conversamos com a psicóloga Liliana Seger. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. Essa edição termina aqui, à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com Jesus e logo depois o penúltimo capítulo de Vidas em Jogo tem recorte Record Investigação. Ótima noite para você.
1: Boa noite.